0: Joachim. Von Kuba. Ja. 55. Folge, eine neue Karibik-Edition.
1: Die zweite ist und möglicherweise schaffen wir auch nicht mehr, weil es, wie in der ersten Folge aus der Karibik schon geschildert, nicht ganz so einfach ist, hier aufzunehmen. Ja. Also unter anderem wegen der Geräuschkulisse.
0: Ja. Wir haben jetzt wegen der Geräuschkulisse vom letzten Mal dafür nochmal Entschuldigung, dass da so viele störende... Geräusche im Hintergrund waren und dass so viele Dinge dann auch so brutal rausgeschnitten wurden, wenn da mal so ein Lastwagen übers Mikrofon drüber gefahren ist. Genau. <lacht> Na, deswegen haben wir das jetzt in die Nacht verlegt und, ähm, und jetzt ist es doch deutlich ruhiger.
1: Allerdings ist, hat dieser Raum eine, einen Schall, der unanständig ist. Ja, könnte ich, sein, ja. ja. Und, ja. und
0: ein sehr fahles Licht, also beim Vorlesen könnte es auch eventuell <lacht> eine Schwierigkeit sein. Eine sehr darstellen. fahle Stimme.
1: Ich hoffe, das wirkt sich nicht aus. Naja, wir werden bald wieder zurück sein, aber ich denke mal, wir ziehen jetzt den zweiten Abschnitt durch. Mhm. Aus dem Kapitel über die Evolution des Rechts. Wir werden das zweiteilen müssen, weil das sind zwölf Seiten. Es ja. wird ein langer Ritt in die Geschichte der Schrift werden. Ja. Ja. Hochinteressant. ja. Insofern in dieser Stimmung mit dem fahlen Licht und dem <lacht> dauerhaften Regen auf Kuba legen wir jetzt mit voller Werf los.
0: Genau, dann lese mir vor hier, Seite 245 in Luhmanns Recht der Gesellschaft.
1: Aus der äh, Reihe Surkamp Taschenbuch Wissenschaft. Genau. Los geht's. Bevor wir zu untersuchen beginnen, wie im Falle des Rechtssystems die evolutionären Funktionen der Variation, Selektion und Stabilisierung differenziert sind, müssen wir klären, wie überhaupt Strukturen des Rechtssystems fixiert sind, sodass sie dem Zugriff der Evolution unterliegen. Es liegt nahe, hier an schriftliche Fixierung zu denken. Aber bei einer genaueren Nachfrage stellt sich heraus, dass damit recht komplizierte Fragen angeschnitten sind.
0: Ja, wir haben ja im letzten Abschnitt haben wir die Systemtheorie und die Evolutionstheorie zusammengedacht. Also das heißt, wir haben diese beiden Theorie-Pattern genommen und sie miteinander verknüpft. Systeme betreiben Evolution. Um das zu untermauern, müssen wir jetzt genau diese Strukturen identifizieren können, die im Rechtssystem evolutionieren. Das heißt also, das haben wir auch schon gemacht, also wir haben irgendwie schon Variation, Selektion und Stabilisierung als begriffliches Triplett der Evolutionstheorie, das haben wir bereits lokalisiert variation haben wir auf der ebene der elemente genau. angesetzt ne, die in der Autopoiesis stets reproduziert werden selektion haben wir auf der ebene der strukturen mhm. angesetzt die selektionsstrukturen die äh, innerhalb der kommunikation reproduziert werden die wandelbar sind mhm. ne, immer mit bezug auf die operativen geschlossenheit und die wiederherstellung der operativen geschlossenheit und die äh, Stabilisierung und die Stabilisierung, ja das hängt zusammen jetzt eben auch mit der, äh, mit der Fixierung in den Systemen, in den kommunizierenden Systemen, im Rechtssystem, wie sind die Strukturen fixiert, so dass sie aufgelöst und rekombiniert werden können, so wie die Evolutionstheorie das eben erwartet, mhm. ne? also so wie man das eben auch von der von der DNA kennt irgendwie, die eine beharrliche Evolution ermöglicht. Oder eben die ähm, Operationalität des Systems in seinen wiederholten Strukturen. Ne, dass da eben ein Wandel auch der Strukturen ist. Wiederholt nicht nur die, die Strukturen, sondern es variiert und kommt zu neuen Strukturen, die wiederum stabilisiert werden. Aber wie ist das Ganze fixiert? Ne? Das heißt Woran also
1: genau können wir das ausmachen? Ne? Ja. Genau, die die Stabilisierung oder auch Restabilisierung betrifft immer das gesamte System dann. Ne? Das hm. kann man noch hinzufügen kurz als Ergänzung. Ja, um ne? das... Also einmal richtig, Elemente, ja. dann Strukturen und ja. dann Gesamtsystem. Richtig. Und mhm. jetzt kann man sich die Frage eben nochmal stellen, ja, aber woran genau machen wir denn diese Strukturen aus? Also ja. wir brauchen ja Begrifflichkeiten, Kategorien, woran wir es wirklich wie er selbst sagt, auch fixieren. Ja, Lass wie, machen, wie sind
0: diese Strukturen fixiert? Ne? Das heißt also, im Rechtssystem ne, kann man davon ausgehen, dass der muss äh, möglichst gleichförmig äh, äh, laufen, der Rechtsapparat. Ne? Und, äh, und diese Strukturen müssen in irgendeiner Weise fixiert sein. Das kann nicht nur einfach in der Kommunikation selber fixiert sein, sondern das braucht dann noch an weitere äh, darüber hinausgehende Strukturen. Ne? Und da kommt Luhmann äh, auf den naheliegenden Gedanken, dass es das ja durch die Schrift fixiert werden genau. könnte. Ne? Und, ähm, sollte
1: man so meinen. Sollte
0: man meinen. Ne? Aber damit sind eben komplizierte Fragen angeschnitten. Und denen wollen wir jetzt nachgehen. Und da. Liest du jetzt weiter. Gut, dann lese ich auf Seite 245, zehnte Zeile. Schrift funktioniert als soziales Gedächtnis mit dem Vorteil, Wissen für unvorhersehbaren, wahlfreien Zugriff bereitzuhalten. Auch vor der Erfindung von Schrift gab es natürlich Gedächtnisleistungen im sozialen System der Gesellschaft. Vielfach wird angenommen, dass diese Gesellschaften ausschließlich auf das psychische Gedächtnis von Individuen angewiesen waren. Das trifft jedoch nicht zu. Vielmehr lag das soziale Gedächtnis im Tradieren von Wissen, also in der zeitlichen Verzögerung der Inanspruchnahme psychischer Gedächtnisleistung, im Nacheinander ihrer Aktivierung, also im Zeitgewinn, der es ermöglicht, Wissen zu erhalten, auch wenn Zeit vergeht. Diese Form eines nur temporalen Gedächtnisses hatte jedoch erhebliche Nachteile, die sich besonders in Bereichen bemerkbar machen, wo Unsicherheit und Streit mit Bezug auf komplexe Bestände von unstrittigem Wissen zu beheben waren, also im Bereich von Devination und von Recht. Hier ging man denn auch sehr früh zu anderen Formen der Wissensspeicherung über, nämlich zu schriftlichen Aufzeichnungen, die in noch nicht vorhersehbaren Situationen mit spezifischem Zugriff reaktiviert werden können.
1: Mhm. Okay, also Er steigt jetzt ja langsam in dieses Thema Schrift ein Und räumt erstmal mit einer Idee auf Dass, die, dass das Gedächtnis eines Individuums
0: Ne, einer Gesellschaft, ein soziales Gedächtnis
1: mhm, Warte mal Ne, nee ich will auf, auf was anderes hinaus mhm. Das Gedächtnis von Individuen die Basis des kollektiven Gedächtnisses waren. Ja. Und er sagt, das trifft so nicht zu, sondern es ging mehr darum, dieses Wissen ja zu tradieren. Also, das interpretiere ich so, dass es eben durch ständige Wiederholung, ja, so ja. wie auch Mythen ja immer mhm. wieder reproduziert werden, ja. durch Redundanz. Ja? Ja, also, Sie sind auch. Darf ich. Ja. Ja, äh, dass es durch, darauf ankam, viel mehr das Wissen zu tradieren, damit es eben. Man weiß ja nie, wann in der Zukunft, mhm. so schnell wie möglich parat ist, könnte man ganz lax sagen, schnell abgerufen werden kann. Ne? Ja. Also es war eher nicht so die Einzelleistung, das Individuum musste auswendig lernen und musste das dann mhm. schnell reproduzieren können, sondern durch kollektive Tradierung,
0: es ist eine ja, kollektive Leistung auf jeden Fall. Eine kollektive Leistung, so Na, mögliche, es ist auf, ja. die, auf die Selektion ne, kommt es eben auch an. Das heißt also, wenn man von einem gesellschaftlichen Wissen spricht, ne, was verbindet äh, diese Gesellschaft äh, mit dem Wissen, was, äh, was psychische Systeme reproduzieren? Das psychische System, das plappert ja möglicherweise auch. Es gibt ja viele Schwätzer und es gibt. Also, es ist ja auf jeden Fall das, das gesellschaftliche Wissen reproduziert sich natürlich auf Grundlage der Einzelleistung von psychischen Gedächtnissen, ist aber ja. abhängig von der, von der Bestätigung, von der wechselseitigen Bestätigung, mhm. also in diesem Prozess der doppelten Kontingenz. Mhm. Und dann ist es die Wiederholung. Das heißt also in gewisser Weise, also das psychische System ist ja Entkoppelt vom Kommunikationssystem, mhm. ne? das mhm. haben wir ja schon vielfach betont und herausgearbeitet, ne? dass, es, äh, dass diese beiden Systeme koexistent sind, ne? ja. aber strukturell äh, aneinander gekoppelt sind ne? und äh, sich wechselseitig interpenetrieren. Ne? Und hier hat man eben solchen Fall, ne? also psychische Gedächtnisleistungen gehen natürlich ein in die Reproduktion gesellschaftliches. Ja. Wissens, ne, sind aber quasi nur eine Voraussetzung. Das Entscheidende ist, mhm. dass es äh, in der Kommunikation immer wieder wiederholt wird und immer wieder bestätigt wird, ne, dieses Wissen. Mhm. Genau, und
1: entscheidend ist auch, das hat er hier auch extra kursiv hervorgehoben, es geht ja um die zeitliche Verzögerung der Inanspruchnahme. Mhm. Ne? Die, ein Anspruchnahme psychischer Gedächtnisleistung. Der ja. Witz ist ja, dass du nie weißt, wann du eine Weissagung brauchst, die, von, die schon ausgearbeitet vorliegt. Sozusagen. Ja. Ja, also eine, einen Rat, eine Rechtsprechung, eine Deutung von mhm. äh, Verhaltensempfehlungen. Äh, so, mhm. ja. Und äh, es geht tatsächlich darum, dass du es dass, dass in, der, in der Zukunft brauchst, aber du weißt nicht wann. Ja. Die Gesellschaft hat nie gewusst, wann sie es brauchen wird. Ja. Auch diese Devination, diese Weissagung, Sagungen als eine Vorläufer des Rechtssystems. Ja. Und da also Durch die Tradierung hat man erst diesen, diese zeitliche Verzögerung hinbekommen. Die Einzelleistung nützt ja nichts, wenn es nicht Tradition ist, dass diese Einzelleistungen ja. immer und immer wieder gebildet werden
0: müssen. Ja. ja, genau. Also die Tradierung heißt natürlich auch eine Wertschätzung eines Wissens irgendwie und äh, setzt auch äh, gesellschaftliche Strukturen voraus, die äh, zum Beispiel Autorität, ne? das heißt also eine äh, das Wissen von Autoritäten von wissenschaftlichen Kapazitäten meinetwegen, von Medizinern, die Rang und Namen haben oder von ja, oder
1: von Schamanen damals oder, oder Schamanen, weisen Menschen, ja, ne? ja. die Weisheit da kommt Priester,
0: und dergleichen mehr. Das heißt also, diese deren Weissagungen sind natürlich von besonderem Wert und neigen dazu, tradiert zu werden. Aber in, in bestimmten Situationen reicht eben diese Form der Wissenskonservierung nicht aus. Nämlich eben dann, wenn es Streit gibt. Irgendwie. Mhm. Das heißt also, dann werden sozusagen die. Die Wissensbestände, es werden verschiedene Quellen zitiert, man läuft da gegeneinander und dann wird Wissen gebeugt, sage ich mal, damit es äh, die Situation, äh, damit es besser zu meiner Situation passt, sage ich mal. Ne? Und in diesem Fall braucht man einfach ein, wie soll man sagen, konsistenteres Medium, ne? als, äh, als einfach die äh, verbale Reproduktion in der Kommunikation. Ne? Und in der
1: Situation ja auch, ne? Ja. Das ist ja nicht nur denn die Kommunikation, sondern diese mündliche Kommunikation erfolgt ja situativ ja. Also Man muss sich ja auch wirklich mal die Aufgebrachtheit der ja. Beteiligten dann vorstellen. Ja, ne?
0: richtig. Wenn dann die Clans irgendwie zusammenkommen und die für irgendwie Stellung beziehen und dann irgendwie eine imposante Übermacht aufbauen mhm. und, und die Version ihres, äh, ihres Redesführers äh, bestätigen. Da geht es dann auch nicht mehr um Wissen, sage ich mal, ne, sondern da geht es dann auch äh, da um, um die Situation selber, ne? genau. wie die
1: Situation. Man bringt seinen Rudel mit und welches Bild jetzt am lautesten ist. Ja, so ungefähr, ja. genau. Ne? Und, das ähm, war nicht optimal jedenfalls. Das hat man schon früh erkannt. Genau. Ne?
0: Das heißt also, das war nicht besonders von Weisheit gesteuert, könnte man sagen.
1: Sehr manipulierbar. Ja. Und ich meine, jetzt kommt ja schon dieser Übergang genau darum, weil man gemerkt hat, dass es suboptimal ist, verbesserungsbedürftig, ging man früh zu anderen Formen der Wissensspeicherung über, drückt man sich hier aus und jetzt sind wir schon wieder bei der Schrift, ja. nämlich zu schriftlichen Aufzeichnungen. Und jetzt würde ich gerne nochmal hinzufügen, ab jetzt geht es erstmal, und zwar wirklich viele Seiten lang, nur noch um Schrift. Ja, um, um die Evolution der Schrift, um die Bedeutung der Schrift und so weiter. Mhm. Und da Kaum ich zu unterschätzen an, in seiner Bedeutung Genau, Schrift, absolut. Ne? Es ja. ist auch sau spannend finde ich wirklich auch. Und trotzdem möchte ich einmal kurz anmerken, mir ging es so beim Lesen, dass ich irgendwann diesen Ausgangsfarben total verloren habe und gar nicht mehr wusste, ha, schon noch eine Seite über Schrift und noch eine und so. Was war noch die Frage? Ja, ja. und ähm, das wollte ich jetzt nur einmal mal vielleicht, wenn, falls es noch jemandem so geht mal vorweg schicken diese, diese Rückkehr zur Ausgangsfrage, wie fixieren wir die Strukturen des Rechtssystems dass es auch mal in Richtung einer, einer Antwort kommt das ist ungefähr erst nach neun Seiten, ja. dass Luhmann darauf zurückkommt ja.
0: da bitten wir dann etwas um ja. Geduld und ja. einfach diesen, äh, diesem Faden folgen das Thema Schrift ist super interessant ne? also zum Beispiel der Unterschied von Historisch und prähistorisch. Ne? Wodurch wird der festgelegt? Ne? Das kennt man ja.
1: Auch durch Schrift, ne? Der wird durch Schrift festgelegt.
0: Ja. Ne? Das, das heißt also, wir leben in einer Gesellschaft, die Wissenschaft betreibt ne? und die eben auch Geschichte als Wissenschaft betreibt. Ne? Und äh, ja, inwiefern hat diese Geschichte überhaupt Zugriff auf die Vergangenheit? Ne? Und da ist Schrift das entscheidende Merkmal. Ne? Wenn eine Gesellschaft irgendwas niedergeschrieben hat, eine Schrift kann man entschlüsseln. Ne? Das mit einem, mit einem treter, steter Tropfen höhlt den Stein, sage ich mal. Ne? Aber bis jetzt ist, glaube ich, jede, äh, jede Schrift geknackt worden, ne? die man, äh, die sich die Wissenschaft vorgenommen mhm. hat. Ne? Mit, mit steten Bemühen, ne? auch die äh, ägyptischen Hieroglyphen. Und da sind mit dem Stein von Rosetta endgültig geknackt worden und man kann das eigentlich heute fließend lesen ne? ich habe sogar schon Leute kennengelernt die äh, Hieroglyphen lesen können mhm. ne? und die mir so einen Hieroglyphentext vorlesen können was da drin steht irgendwie super interessant fand ich das ne? <lacht> ne? oder
1: Okay, ja. Ne? Okay, also auf Wohl. jeden
0: Fall ist, ist diese Unterschrift mit dem Auftreten von Schrift und das ist äh, die sumerische Kultur. Ne? Das ist äh, geht 5000 Jahre vor Christus. Ne? Da werden die ersten Schriften, die Keilschrift in Mesopotamien gefunden und, äh, und entschlüsselt irgendwie. Ne? Und damit beginnt Geschichte im Gegensatz zur Vorgeschichte. Ja. Ne?
1: Alphabetisierung, Phonetisierung. Ja. ja. Okay, ähm, ich würde sagen Tranquilo, ja, okay. <lacht> völlig entfesselt hier. Wir, ja. wir lesen jetzt erstmal ganz in Ruhe weiter. Okay, alles klar. Dann mal los. Schrift ist, wie in ganz ephemerer Weise auch die Laute der mündlichen Kommunikation, ein Mechanismus der strukturellen Kopplung von Physik, wahrnehmendem Bewusstsein und Kommunikation also von physischer, psychischer und sozialer Realität. In dieser Hinsicht leistet Schrift viel mehr als das, was sie ausdrückt, nämlich vor allem die Ausdifferenzierung von Texten, die dann als identische Grundlage für die Bildung verschiedener Meinungen dienen können. Herrlich, oder? Sie setzt dabei eine Unterlage, einen Espace Blanc, das ist ein Weißer Raum. Sie setzt dabei eine Unterlage, einen Espace Blanc, voraus als ein Infinité marqué et marquable. Das heißt, als eine markierte und markierbare Unendlichkeit. Also einen eigens präparierten Unmarket Space, der in Richtung auf einen Market Space überschritten werden kann, in dem die Markierung erzeugt, und zugleich unterschieden wird. Erst im Medium möglicher Markierungen sind Markierungen möglich. Mhm. Deren Kombinationsmöglichkeiten ein Medium für diejenige Formbildung hergibt, die dann ihrerseits als Text erscheint. Okay. Oh, Jetzt bin ich aber froh, dass ich nur gelesen habe und du interpretieren musst das weißt du das ist ein Satz der könnte in einem Woody Allen Film vorkommen ja, ne? ja, die so. Leute stehen in New York so am Kino und in der Schlange und, und geben oder in der Ausstellung und geben solche Sätze von sich ja. und die ganze Welt lacht
0: ja. kennst du diesen Streifen mit Woody Allen Na ja, klar. Und, ne, mit Marshall McLuhan ja genau daran muss ich denken Wenn er tatsächlich hinter dem Poster hervortritt ja. und ja. ah da sind sie ja Herr McLuhan ja. ich hatte mal eine Frage an Sie Nein. Okay. Gut, also gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Schrift ist wie in ganz ephemerer Weise, ephemer heißt flüchtig, also Schrift ist wie in ganz ephemerer Weise auch die Laute der mündlichen Kommunikation. Also die mündliche Kommunikation ist ephemer, das heißt also indem ich das Wort ausgesprochen habe, ist es eigentlich auch schon verflogen. Es hat aber ein physikalisches Substrat, nämlich die Schwingung mhm. der Luft, ne? mhm. könnte man sagen. So und, äh, und Schrift ist im Grunde genommen nichts anderes. Nur, Schrift ist sehr viel geduldiger. Das steht auf Papier. Und Papier hat, wenn man es irgendwie trocken und richtig lagert und frei von, von Sauerstoff und auch das richtige Papier nimmt, also säurefreies Papier, ne? dann kann Papier schon mal so ein paar hundert Jahre alt
1: werden. Und wir sind ja. gerade im Zeitalter der Digitalisierung, also die Papierbindung entfällt
0: gerade. Ja, die Papierbindung entfällt aber auch nicht ganz, ne, weil digitale Medien, wie ich festgestellt habe, sind dann doch nicht ganz, sind in gewisser Weise auch ephemer. Also, also mir sind dann doch schon manche Festplatten abhanden gekommen, Klar. die ich dann für immer aufheben wollte, weil da ganz wichtige Sachen drauf gespeichert sind. Ne? Also Das ist irgendwie noch äh, ja, egal. ein Sonderproblem. Die Konservierung. Ist ein Sonderproblem ja. die Konservierung. Auf jeden Fall ist Schrift äh, in, auf, in Papierform in sehr guter äh, Art und Weise verfügbar. Ne? Man kann es ins Regal stellen und hat einen sehr schnellen Zugriff darauf. Ne? Es ist Druckerschwärze auf weißem Papier, das ist so der Standard. Es geht auch anders, man kann es auch in Stein meißeln und so weiter. Egal. Ne?
1: Es ist Physik da drin. Es so. ist
0: es ist Physik da drin, genau. Ja. Ne? Es gibt eine symbiotische Kopplung mhm. der Schrift. Insofern ist es schon mal aha, ja, es ist schon mal was anderes als gesellschaftliches Wissen, weil ähm, dieses Wissen muss ja aktualisiert werden. Ne? Und Schrift ist so sozusagen also gleichzeitig ist ja fast egal, ob ich einen Satz rückwärts lese oder vorwärts lese. Ne? Ich könnte beides tun. Ne? Ich muss wissen, wie ich wie ich Schrift wiederum in Sprache zurückverwandeln kann. Das setzt ja. ein Wissen voraus. Literalität, sagt genau. man, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, wird dabei vorausgesetzt. Und dann kann man es in, ja, in Kommunikation oder auf etwas, was ähnlich ist der Kommunikation, zurückverwandeln. Aber ja, was,
1: was ähnlich ist? Hä? Was ist denn ähnlich?
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt einen Text vorliest, ist das Kommunikation. Ich will diese Frage jetzt nicht okay. erörtern, ne, sondern, ähm, also wenn ich ähm, jetzt aus dem Buch vorlese, und das ist ganz eindeutig ein Satz von Luhmann, ne, dann ist es aber nicht so, dass Luhmann ihn jetzt ausgesprochen hätte und, und diesen Satz zur Diskussion stellen würde und darauf Antworten wartet, ne, sondern... Ja, es ist halt irgendwie erst abwesend. Ne? Kommen ja, da kommen wir später zu, noch drauf, ne? später ja. drauf zu sprechen. Ne? Ich will nur sagen, dass ja, wir äh, haben es erstmal mit etwas Physischem zu tun so, und jetzt setzt irgendwie ein, es wird ein wahrnehmendes Bewusstsein vorausgesetzt. Schrift kann nicht einfach in Kommunikation überführt werden, man mhm. braucht diesen Zwischenschritt, ein psychisches System, was mhm. sehen kann, mhm. was eben diese Fähigkeiten besitzt, zu lesen und zu schreiben.
1: Ne? Und, Erkenntnisfähigkeiten, ja, kognitive Fähigkeiten.
0: Kognitive Fähigkeiten, ne? der genaue Erwartungen hat, ne? die an, das, äh, an die Schrift gerichtet sind. Und dann kann dieses äh, Bewusstseinssystem das in eine soziale Realität zurückverwandeln.
1: Durch Kommunikation.
0: D durch Kommunikation. Ja. Das, was wir hier machen. Ne, wir lesen hier vor aus einem Buch ne, und interpretieren. so ne. Aber das ist dann eben auch erforderlich, ne, um aus der Schrift wiederum Kommunikation zurückzugewinnen. Ne, und die Schrift alleine, wie sie im Buch steht, wenn die Buchdeckel zusammengeklappt sind und mal im Regal stehen, dann ist es eigentlich kein Wissen. Dann ist es nur Papier- und Druckerschwert genau. Sind, ne? und
1: Genau. Ja, also da kommt das später noch so, ich kann es mir jetzt nicht wegkneifen, mhm. dass die Schrift nämlich dann zur Umwelt des Kommunikationssystems gehört geradezu. Ja. Ne? Auch derjenige, der sie verfasst hat. Ja. Ne? Also der Autor. Ja. Oder die Autoren <lacht> ähm, ne, Also das klingt ja auch erstmal sehr skurril. Ne? wie kann Ich ich habe doch den Text geschrieben, ich kann doch nicht zur Umwelt gehören, ich will doch, dass andere das lesen und so. Ne? Aber ähm, es gibt ja eine zeitliche Trennung, eine Abwesenheit. Es ist eben nicht Kommunikation unter Anwesenden. Ne? Also kein Interaktionssystem, ja. wo alle in einem Raum zusammen sind.
0: Ja, genau
1: Das ist der große Unterschied. Gut. Und das finde ich herrlich formuliert. In dieser Hinsicht leistet Schrift viel mehr als das was sie aufdrückt, ne? also diese Komponente auch, dass sie dann durch Schrift, die ja beobachtet werden kann, die kann ja. ausdifferenziert werden, ja. interpretiert werden und es, dann, es gibt dann eine identische Grundlage, eben nur eine, den einen Text. ja? ja. Aber dann all diejenigen, die ihn lesen und können sich daraus verschiedene Meinungen bilden. Genau. Auf der Grundlage eines identischen Textes. Richtig. Und dann geht das Geschnatter los und wir sind in der Gesellschaft.
0: Ja, und das Gute ist, Luhmann kann nicht widersprechen, weil er <lacht> nämlich gar nicht da ist. Sondern, <lacht> sondern wir sind bei der Interpretation des Textes sind wir in gewisser Weise frei. Wir wissen natürlich, dass das aus der Feder von Luhmann stammt, aber er ist abwesend. So, und jetzt haben wir etwas vor uns, auf einen Text, und verwandeln ihn in Kommunikation zurück. So Und jetzt fangen wir an zu interpretieren und fragen uns entweder... Was wollte Luhmann damit sagen oder was oder wir fragen uns einfach, was bedeutet das, die ohne die Intention, Intention, ja. ne, ohne die Intention äh, zu hinterfragen. Auf jeden Fall haben wir äh, ein Stück Arbeit vor uns, nämlich das wieder in Sinnen zurückzuverwandeln. Und dabei setzen wir unsere eigene Selektivität an ne, und gehen auf die Aspekte ein, die wir sofort verstehen und die wir für total evident halten. Die setzen wir voraus. Ne. Und die Punkte, die wir für kritisch ha äh, halten, die stellen wir in Frage und diskutieren mhm. darüber. Und so hat äh, jeder Text, sage ich mal, ist ein Unmarket Space, in den, ja. in den Marken gesetzt werden. Ja, können ne? wir
1: das mal ganz genau durchgehen. Also der ja. Unmarket Space ist hier äh, der, der Espace Blanc, ja? das ist mhm. ein Weißraum, ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier könnte man auch fast in diesem...
0: Es ist ja ne? beschrieben. Ein Text ist, ja, ja, äh, der ist ja bereits geschrieben. Ja, also es ist so, kein so, weißes so. Blatt Papier. Aber, ne? aber hier
1: steht ja sie, die Grundlage, also der Text. ja. Mhm. Der Text setzt eine Unterlage voraus. Ein, und zwar einen Unmarket Space, könnte man sagen. Ja. Ja? Er sagt ja, es passt blanc. Und jetzt wird es aber wirklich schwierig. Als, einen, als eine Unendlichkeit, die einerseits jetzt markiert ist durch einen Text, aber auch markierbar ist, also eine markierte plus markierbare ja. Unendlichkeit und diese, die Markierung ist der Text und die Markierbarkeit ist die Interpretation oder wie soll ich mir das vorstellen, das was mit dem Text angefangen wird?
0: Also wir sind ja, wenn wir einen Text lesen, dabei Informationen aus diesem Text zu gewinnen. Ne? Die müssen aber erst gewonnen
1: werden. Also ne? du und setzt das jetzt heißt schon den Leser voraus? Ich setze, ich setze
0: ja, den, Leser, okay. den Leser voraus ne, und setze den, äh, den Prozess des Lesens und der Interpretation von, von Schrift, ähm, den setze ich jetzt voraus. Ne, und, dann, und wir haben einen Text vor uns und wir wissen noch nicht, was drinne steht. Ne. Mhm. Und es ist nicht beliebig, was drinne steht, sondern ganz im Gegenteil, ne, sondern wir erwarten, dass, äh, dass ähm, Sinnvorgaben äh, sage ich mal, die durch den Text gesetzt werden. Aber den wir, äh, diese Sinnvorgaben können wir nur selber reproduzieren. Wenn wir die Voraussetzungen, um einen Text zu verstehen, nicht besitzen, ne, dann Kommt sowas daraus wie dein erster spanischer Satz, den du <lacht> übersetzt hast, ohne überhaupt Spanisch zu können?
1: Der, du meinst, der Kellner koloriert die Babys für die Messe? <lacht> ja, genau. El camarero coloca las <lacht> bebidas para la mesa. Die Getränke für ja. den Tisch sollte das dann helfen. Ja. Okay, warte mal, ich muss noch mal darauf zurückkommen. Also das heißt, diese diese sehr schwere, schwierige Formulierung, dieser ja. sehr schwierige Satz hier mit den französischen Einstreuseln, ja fast zusammen, also was der Text mit Lesern auch macht, ja. ja. Also der bindet diese diese Beschreibung bindet die Rezeption mit ein, ja.
0: So würde ich das verstehen. Okay, ja, dann so würde ich das verstehen. Ahne ich
1: auch, was das heißen soll. Also Weil, diese, wenn nicht, hätte ich nicht gar nicht verstanden. Also
0: diese Formulierung, die stammt von Julia Kristeva. Äh, ich habe ein bisschen was von ihr gelesen, allerdings nicht die einschlägige Literatur, die man bräuchte, um um das zu verstehen. Ne? Aber ich nehme mal an, dass diese äh, Formulierung Unmarket Space, die, wir, die altbekannt ist und von George Spencer Brown stammt, mhm. dass das in etwa so zu verstehen ist. Ne? Das ja. heißt also, ein Text ist ein Unmarket Space ne? und beim Lesen und äh, Interpretieren setzen wir Markierungen ja. ne, in diesen Text und können den Informationen, die wir aus dem Text gewinnen, weitere Informationen äh, hinzufügen, die wir für sinnfällig halten mhm. und anschlussfähig halten. Ne?
1: Also dann geht es hier weiter, ähm, erst im Medium möglicher Markierungen sind Markierungen möglich. Ja. Okay, ich ich, äh, verstehe ich einigermaßen. Also, im Medium
0: ähm, ist hier das entscheidende Wort. Ja, ne? eine
1: Medium ist ja eine äh, lose Kopplung von Elementen, die, richtig. die vorübergehend dann, nämlich wenn sie zum Beispiel rezipiert werden, eine feste Form annehmen können. Genau, ne?
0: Richtig, ganz genau eine feste Kopplung, eine Ein, lose Kopplung genau. und feste Kopplung. Ja. Ne? So wird der Begriff Medium aufgelöst, ne? dass man mhm. eine lose Kopplung von Elementen hat, ne? also Sinnbeständen, ne? die äh, kurzzeitig in der Kommunikation eine eine feste Kopplung eingehen mhm. ne? und eine und auch die auch reproduziert werden können diese, äh, diese festen Kopplungen. Dann nennt man das Wissen, ne? wenn das, oder ähm, ja oder tradiertes Wissen oder ja Struktur.
1: Ja, also die, die Kombinationsmöglichkeiten dieser Markierungen geben dann ein Medium für eine Formbildung her, die als Text erscheint. Uh. Also ich brauche noch mal Hilfe bei diesem letzten Woody Allen Satz.
0: Erste Medium oder welchen? Das
1: ist, ich muss es noch mal aussprechen, das ist doch der unfassbarste Satz des Jahrhunderts. Erst im Medium möglicher Markierungen sind Markierungen möglich deren Kombinationsmöglichkeiten ein Medium für diejenige Formbildung hergibt, die dann ihrerseits als Text erscheint.
0: Ja, es ist nicht so schwer, wie es dasteht.
1: Senior, <lacht> por
0: Der Text gibt mögliche Markierungen vor. Und diese Kombinationsmöglichkeiten, die hier vorgegeben werden können, bieten die Möglichkeit, weiter mit, mit diesen Formen und diesen Markierungen sie weiter zu verknüpfen, sie in verschiedene Richtungen mhm. zu deuten, andere Sinnbestände äh, damit zu verknüpfen und das auf die Situation und das Interesse, mit dem man an diesen Text herangeht, das <lacht> darauf zuzuschneiden.
1: Ja, das ist die. Das äh, verstehe ich natürlich sofort, ja. was du da sagst. Ja, und das ist das okay. Medium
0: für diejenige Formbildung, die hergibt, die dann ihrerseits als Text erscheint. Mhm. Ne? Und das ist dann... Text heißt ja dann eben auch Gewebe. Das heißt also, wie die Fäden sich miteinander verbinden. Siehst und
1: du, siehst ja. du, siehst du. Ich habe doch so ja. lange in einer Redaktion gearbeitet und ich hatte immer das Gefühl, dass man man strickt den Text. Ja. Und man näht und man knüpft. Und ja. 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 also dieses und man stopft übrigens auch Löcher. Ja, und, 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 ich, und man <lacht> flickt. Ne? <lacht> man flickt. Also das Gewebe passt hundertprozentig. Ich bin ja. ganz bei dir. Genau. Gut, dann hast du mir jetzt aus der Patsche geholfen, weil dieser Satz, also der hat kleinen Schreiber mir hervorgerufen beim ersten Lesen.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall dem Lesen, ganz viel vorausgesetzt beim Lesen dieses Satzes und ich weiß auch nicht, ob, ob ich damit 100% ins Schwarze treffe. Lieber Leser, fühle dich aufgefordert, deinen Senf dazuzugeben. Mhm. Die Möglichkeit besteht natürlich auf äh, lieber Zuhörer, wollte ich natürlich sagen.
1: Und also. liebe Zuhörerinnen und die kann auch, ja, die die auch ihr ja. ihre Senfen dazugeben. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Senf, gibt es auch einen weiblichen Senf? Ja, gerne. Ähm, gut. Na, dann, äh, wir, wir haben eine Kommentarfunktion auf unserer Webseite und freuen uns immer, wenn, wenn da was reingeschrieben wird, dann wissen wir, dass es da draußen Menschen gibt, die uns hören. <lacht>
1: Okay, wir haben es geschafft, ja? Wir, ja? wir können weitermachen. Ja, wir na, können weitermachen. Nach diesem grässlichsten Satz aller grässlichsten Sätze. Ja, Gut.
0: es geht gleich weiter mit grässlichen <lacht> Sätzen. Also auf Seite 246, Zeile 12, würde ich so sagen. Die physikalische medium -Form -Form gibt der Schrift die Konstanz mit, die ganz unabhängig von ihrer kommunikativen Verwendung besteht oder sich auflöst. In ihren physikalischen Merkmalen gehört die Schrift zur Umwelt des Kommunikationssystems. Sie kann mit diesem Merkmal keine Komponente sozialer Kommunikation sein. Das Kommunikationssystem assimiliert sie nur, um mit Piaget zu sprechen, indem es Schrift als Information benutzt. Die Assimilation bezieht sich nur auf den Sinn, nicht auf die Physik der Schrift. Eben deshalb kann die Schrift Konstanzen gewährleisten, die einen differenziellen Informationsabruf im geschlossenen Kommunikationszusammenhang des Systems nicht behindern und es dem System ermöglichen, in der Wiederverwendung von Sinn eigene Identitäten zu kondensieren. Schrift erleichtert den Wiederzugriff auf Sinngehalte. Sie erschwert das an sich Wohltätige vergessen.
1: Wir hatten ja in einem Punkt schon vorweg gegriffen. Ne? Also die physikalischen Merkmale der Schrift bedeuten selbstverständlich, dass eben Papier und Tinte oder Blei, was immer da so drin steckt, ähm, die, diese physikalische Komponente schließt Schrift als Mitglied des Kommunikationssystems aus, als Element. Ja. Insofern, und in dieser, mit diesem Merkmal, sagt er hier, ist Schrift keine Komponente sozialer Kommunikation, mhm. aber natürlich kann sie assimiliert werden, also das Kommunikationssystem kann sich den Sinn einverleiben, ja. Der daraus gezogen werden kann. Genau. Ja, ob er genau so interpretiert wird, der Informationsgehalt, wie, wie gedacht, erwünscht, intendiert, die weiß man nicht. Ob Piaget sich
0: das gedacht ja. hat, ne? ob wir Piaget hier richtig verstehen oder Luhmann-Piaget, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall macht Luhmann was hier mit dem Sinn, den Piaget in Form von Büchern zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, also die Kommunikation benutzt natürlich die Schrift, um Informationen zu gewinnen mhm. für die Kommunikation. Ja. Und von dem physikalischen Gehalt können wir uns erstmal völlig verabschieden. Wir sind ja in der Theorie sozialer Systeme, also das ist, der spielt keine Rolle. Ja, genau. Und gerade, wiederum kann man sagen, weil die physikalische Identität aber auch vorhanden ist und die Schrift ja wieder vorgeholt werden kann, mhm. nur darum, wiederum, hat, kann Schrift diese Konstanz gewährleisten, ja. dass sie immer wieder... Betrachtet werden kann, neu diskutiert werden kann, der ja. Sinngehalt neu in Frage gestellt werden kann oder zitiert ja. werden kann, wie auch ja. immer. Ne? Ja. Ja. Also, es gibt also eine Beweismöglichkeit auch durch Schrift.
0: Ja, er sagt ja auch in physikalischer Form, irgendwie liegt die Schrift ja vor ne? und damit ist sie unabhängig von ihrer kommunikativen Verwendung. Das heißt, also es gibt so manche Bücher, die ja tausend Jahre nicht gelesen mhm. wurden, ne, um dann plötzlich wiederentdeckt zu werden und äh, dann auch wieder gedruckt zu werden und dann auch wieder gelesen zu werden. Ne. Das heißt, also, das ist das Phänomen der Schrift. Ne. Aber es kann sich eben auch wirklich in nichts auflösen, in Asche zu fallen und ist dann wirklich endgültig verloren. Mhm. Ne. Das ist eben auch die...
1: Das ist das, was am Anfang gesagt ne, dass die Gefahr der Auflösung ja. auch drin steckt.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das von Luhmann stammt, aber angenommen der Fall, dass die Gesellschaft, irgendwie alle Menschen gleichzeitig ihr gesamtes Wissen verlieren mhm. würden. Was, welche Situation wäre dramatischer? Plötzlich sind wir alle wieder sozusagen auf dem Niveau eines sechsjährigen Schulkindes und müssen alles nochmal neu lernen. Situation 1. Oder alles Wissen dieser Welt wäre sozusagen, alle Bibliotheken dieser Welt würden gleichzeitig verbrennen. Na, also beides völlig irreale Situationen. Ne, aber viel dramatischer wäre natürlich, wenn, das, wenn, wenn all die Bücher und Schriften dieser Welt verschwinden würden. Das Wissen ist wirklich nicht wiederzubringen. So, ne, während die Fähigkeit, manchmal zu lesen, Ne? Und ähm, das würden die Menschen dann, glaube ich, doch in relativ kurzer Zeit ähm, ja. managen können. Viel ja. dramatischer wäre, ähm, dass diese Schriftbestände ja. verschwinden würden.
1: Genau. Und ähm, dass das Vergessen wohltätig ist. Da gibt es auch noch eine lustige Fußnote. Er sagt, denn dass auch schriftlich fixierte Rechtstexte vergessen werden können, ist vor allem für die Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks anzumerken. Mhm. Also ist es ist auch passiert. Ja, ne? Klar. genau.
0: Richtig darauf wollte ich noch zu, äh, zu sprechen kommen. Ne? Schrift gibt eben auch die Möglichkeit der Redundanzerzeugung ne? Abschriften. Ne? Das war das die Lieblingsbeschäftigung der Mönche, ja. ne? sich große Folianten aus der benachbarten ähm, Bibliothek eines anderen Klosters zu holen und diese abzuschreiben für die eigene Bibliothek. Das oh, ist ne?
1: ein Traumjob. Das hätte ich, glaube ich, auch gerne als Berufswahl ja, ja, ja Einfach abschreiben. Ja, ganz nett. <lacht> Zumindest in der damaligen Zeit. <lacht>
0: ähm, ja. Ne, das ist äh, Und der Buchdruck erzeugt natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch eben die Verfügbarkeit von Texten, ne? die gesellschaftliche Verfügbarkeit. Ne? Daran dreht der Buchdruck, der potenziert nochmal die, die gesellschaftliche Veränderung, die durch die Schrift hervorgerufen wurde.
1: Absolut, aber tranquilo. Ich
0: bin total tranquilo.
1: Okay. Machen wir erstmal weiter. Ja. 2.47. Ja. Ich bin dran, genau. Schrift macht die Kommunikation unabhängig vom Zeitpunkt der Mitteilung und damit weitgehend auch unabhängig von den Intentionen des Mitteilenden. Ob es auf diese Intention ankommt oder nicht, wird jetzt zur Frage der Interpretation. Situative und intentionale Evidenzen entfallen und müssen durch Deutlichkeit der Aussage und durch Direktiven für Interpretation ersetzt werden. Alle Teilnehmer an der Kommunikation, auch der Mitteilende selbst, müssen als abwesend behandelt werden. Ja.
0: Sind wir zum Teil schon drauf ja. gekommen, auf diesen Aspekt, ne? was Texte grundsätzlich äh, von gesprochenen Worten äh, unterscheidet ist, dass sie äh, losgelöst sind von einem Zeitpunkt der Mitteilung. Mhm. Das heißt, der Sprecher ist gar nicht anwesend und hat es... Wann hat Blumann dieses Buch geschrieben? Hier, warte mal. Erste Auflage, 1995.
1: Ne? Also, oh. Ach das ja, das war ja eins seiner
0: letzten. Das ist mal eben 27 Jahre her, dass er, dass er das gesagt hat. Ne? Und jetzt äh, wollten wir wirklich... Luhmanns Intention herausfinden. Ne? Wir müssen uns in diese Zeit zurückversetzen. Das 25 Jahre, das ist eine Generation. Das da müssen wir uns in diese müssten wir uns in diese Situation zurückversetzen, was wir aber nicht brauchen, weil Luhmann sich ja sehr stark darum bemüht hat, sich in einer theoretisch klaren Ausdrucksform hier, <lacht> hier <lacht> 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 zur
1: Meisterschaft der Schachtelsätze zu bringen. Ja. ja, aber
0: das sind alles einholbare Voraussetzungen, die er hier macht. Zum Beispiel, dass er die französischen Zitate einfach nicht übersetzt, weil er ja französisch kann man ja lernen, vielleicht sollte man das auch lernen, aber wäre trotzdem ganz nett. Also Ich lerne nämlich Französisch, um diesen Satz äh, jetzt äh, hier zu mhm. übersetzen. Na gut, also äh, auf jeden Fall äh, ist, die, ist eine Klam äh, die Intention des Sprechers ne, und der zeitliche situative Bezug ne, mhm. sind äh, bei bei den Texten grundsätzlich abhanden. Ne? Der Sprecher ist, muss als abwesend, mhm. ne? und auch die Situation muss als abwesend mhm. ne? betrachtet werden ne? und ist dann eben auf Interpretationen angewiesen. Also mhm. wenn wir diesen Aspekt einführen, was will man uns hier jetzt eigentlich sagen, wenn wir diesen äh, Aspekt hier einführen, ne? dann müssen wir, sage ich mal, diese Leerstelle auffüllen. Ne? Genau. Durch eigene Überlegungen, durch Quellen, durch irgendwas.
1: Es wäre auch umgekehrt möglich, um diese Intention dann doch mitzuteilen und den Zeitpunkt der Mitteilung, und die Umstände der Entstehung und so weiter und so fort, dann müsste der Text das eben selbst zum Thema machen. Ja, ja. Dann müsste es auch dem Autoren oder der Autorin genau. ähm, von Anfang an bewusst gewesen sein, dass das eine Rolle spielen mhm. soll. Ja. Also das, das müsste der Text dann leisten.
0: Ja, richtig. Sofern das von, von Relevanz ist. Ne? Genau. So, denn. Ähm, Gehen wir doch einfach weiter zum nächsten Absatz auf Seite 247. Okay. Lange bevor die Schrift zur Kommunikation benutzt wird, dient sie bereits zur Aufzeichnung von erinnerungswerten Informationen und rechtliche Sachverhalte gehören zu den frühesten Fällen, für die die Entwicklung und Verwendung von Schrift angebracht erschienen. Das gilt nach heutiger Erkenntnis nicht so sehr für Gesetze. Denn ein Begriff dafür musste in einer Schriftkultur überhaupt erst einmal entwickelt werden. Sondern zunächst nur für rechtsrelevante Transaktionen aller Art. Für das Festhalten der Erfüllung von Leistungsverpflichtungen, für Verträge, für Testamente, kurz für all das, was wir oben unter dem Begriff der Geltungsänderung im Recht gebracht hatten. Neuere Forschungen deuten auf einen engen Zusammenhang von frühen Schriften und Divinationspraktiken hin, die für sehr verschiedenartige Lebenssituationen auf Fragen nach unbekannten Antworten zu geben versuchten. Teils nimmt man an, dass die Schrift überhaupt aufgrund einer Fixierung von Formen divinatorischer Sinngebung entstanden ist. Teils hat ihre Verwendung in divinatorischem Zusammenhang ihr die erste gesellschaftsweite Verbreitung gegeben. Mit Einschluss des Übergangs zur Phonetisierung in Mesopotamien. Rechtsprobleme traten in diesen frühen Hochkulturen als Divinationsprobleme auf. Das heißt als Probleme herauszufinden, was geschehen war und wie Schuld und Unschuld verteilt sind in enger Analogie zu günstigen und ungünstigen Umständen. Auf diese Weise nahm das Recht an der Komplexifikation und der Rationalisierung sowie an der fachlichen Expertise teil, die für Divinationszwecke entwickelt worden war. Und Schrift diente im einen wie im anderen Zusammenhang der Aufzeichnung des dazu nötigen Wissens. Die gefundenen Schriftzeugnisse, etwa der berühmte Codex Hammurabi, waren denn auch nicht Gesetze in unserem Sinne, nicht Fixierungen des durch sie in Geltung gesetzten Rechts. Sie entsprachen in ihrer Wenn-Dann-Form genau den normalen Regeln der Divination und dienten in diesem Kontext der Lösung von Fallproblemen, auch der Gerichtspraxis. Die generalisierende Kasuistik und die binäre Kodierung in günstige und ungünstige Zeichen war primär für Divinationszwecke geschaffen worden. Und der entsprechende Komplexitätsschub mitsamt seiner Schriftgelehrsamkeit kam dann auch dem Recht zugute.
1: Also so langsam nimmt die Sache Fahrt auf. Ich gehe jetzt wirklich an den Anfang zurück, weil das war ja, ja ein langer Absatz. Ja? Ja, Lang, lange bevor Schrift zur Kommunikation benutzt wird, wird, dient sie bereits zur Aufzeichnung von erinnerungswerten Informationen. Und rechtliche Sachverhalte gehören zu den frühesten Fällen, die für die Entwicklung und Verwendung von Schrift angebracht erschienen. Das ist der erste Satz hier. Da kann man noch mal kurz auf die Fußnote eingehen, die ist nämlich auch sehr interessant. Hier mhm. die Fußnote 25 auf Seite 247, und zwar sagt er, das gilt für einen Zeitraum vermutlich, der Jahrtausende vor der Erfindung der Schrift sogar schon beginnt. Er verweist auf die Anfänge des Neolithikums, das heißt, das ist ja ungefähr die Zeit, in der die Menschen sesshaft wurden, also von Sammlern und Jägern zur, zum Ackerbau übergingen und mhm. ne, ähm, Viehzucht betrieben. Also seit einer so langen Zeit dient die Schrift schon, um Sachverhalte aufzuzeichnen, die wir in heutige, also aus heutiger Sicht gar nicht jetzt als Gesetze, Urteile und so weiter bezeichnen würden, sondern eher, es ging mit kleinen Transaktionen los, Verträge, Testamente, mhm. Erfüllung von Leistungsverpflichtungen, also man hat eigentlich Dinge festgehalten, weil es sicherer erschien, ja, um, mhm. um, gerade bei einem Vertrag, ja, ein, da wird ein Versprechen gegeben, ja. zwei Menschen, der eine schuldet dem anderen was und so, wie kann man sich daran erinnern, man macht einen Vertrag, in welcher Form auch immer, ja, ja. und in dem Moment, wo ein Vertrag gebrochen wird, wird dann braucht es eine Rechtsprechung, könnte man aus ja. heutiger Sicht sagen. Ja. Damals war es eben eher Devination, Weissagung war sozusagen die wir haben ja von Pre-Adaptive Advances jetzt schon öfter gesprochen. Mm -hmm. Diese Weissagungskultur ist ja im Grunde der Vorläufer des Rechts gewesen. Das ist eine eine, eine Vorentwicklung. Nur,
0: nur eins nach dem anderen. Also für, ich denke mal, dass die das vor der Schrift, bevor Schrift zur Kommunikation benutzt wird. Ja. Ne? Das heißt also, wir haben es äh, mit, Schriften, mit Schriften, den mit den Schriften den zu tun, die äh, vielleicht ganz rudimentär sind. Ne? Ich sag mal, die einfachste Form der Schrift, die man sich vorstellen kann, ist meinetwegen eine Strichliste, genau. irgendwie mit einem Zeichen daran, irgendwie ne, für, ähm, für Scheffelweizen, ja, ne? und, genau. ähm, und dann eine Strichliste irgendwie, indem man dann sagt, irgendwie äh, okay, so und so viele Scheffelweizen hast du an dem und dem Tag geliefert. Ja, genau. ne? Und dann äh, gibt es vielleicht ein Zeichen für Montag, ne, Und Dienstag und Mittwoch so. Ne, und auf diese Art und Weise kann man, kann man schon mal etwas festhalten. Mhm. Ne? Das ist aber noch keine ähm, Schrift, mit der man mit der man Kommunikation oder Richtig. die man in die Kommunikation einflechten genau. kann. Genau, also erstmal nur zur
1: Aufzeichnung genau, sozusagen. Ne? Ja. Also dazu ja. ist
0: die, die Phonetisierung. Das heißt also, dass man eine dass man das, was man sagt, genauso wie es gesagt wurde, niederschreiben kann, mhm. ne? indem man Sprache erstmal in ein Lautbild verwandelt. So funktioniert das nämlich, so funktioniert auf jeden Fall unsere Sprache, ne? indem man ähm, das gesprochene Wort in ein Lautbild verwandelt und dieses Lautbild anhand von äh, von Zeichen, die für Lautwerte stehen, äh, transformiert ne, und ja. daraus einzelne Worte bildet. Mhm. Ne? Soweit
1: war man damals noch gar nicht. Soweit ist
0: man damals noch nicht gewesen genau. genommen, sondern man hat sich zunächst mal mit Symbolen beholfen ne, und ist dann langsam zur Phonetisierung der Sprache mhm. übergegangen. Ne? Etwa indem man dann äh, einen Satz wie Caesar fährt zum Rad mhm. nach Rom. Ne? Dann hat man das Zeichen für Cäsar gehabt. Ne? Dann hat man...
1: Ein Lorbeerkranz wahrscheinlich. Ja, genau, ein Lorbeerkranz, <lacht> Richtig,
0: wie das im Asterix immer ja, genau. gemacht wird. Ne? Und dann hat man vielleicht ein Pferd gemalt, ne? mhm. weil das Wort Pferd hört sich äh, so ähnlich an wie Pferd. Ja. Ne? Also fahren. Ne? Ja. Und, und wahrscheinlich äh, zum, ist er geritten. Zum, ja. ja, genau. Und dann zum Rad. Und dann hat man vielleicht ein Rad gemalt. Ja. Ne? Also das ist der Übergang sag ich mal, von einer... Symbolsprache zu einer phonetischen Sprache, ja. ne? indem man den, den Lautwert...
1: wert. Von Piktogrammen, ne? könnte ja. man sagen, ne? Picture, Piktogramme. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht so gehört, den Ausdruck.
0: Ja, Piktogramm
1: ist ein ja, aber irgendwie ja, egal, ja. Also, ja, so ähm, die Schrift entstanden und das hat man natürlich in der Jungsteinzeit noch nicht gehabt.
0: Nein, genau, da hat man hauptsächlich erstmal mit äh, Symbolen gearbeitet. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Zeichen unseres Alphabets, ne, Das A zum Beispiel, das, äh, wenn man das jetzt etymologisch zurückverfolgt, wo kommt es eigentlich her, dass man ein A wie ein, wie ein Dach mit einem Querbalken so mhm. malt irgendwie, ne? Warum ist das ein A? Ne, dann, wenn man das etymologisch zurückverfolgt, ne, dann äh, kommt man auf äh, die ursprüngliche Bedeutung, das hat er nämlich mal auf dem Kopf gestanden und äh, war ein Ochsenkopf, Aleph. Mhm. Ne? Das, ah, war, ja. ne? das ist der, äh, die ursprüngliche Bedeutung. Und das Omega, ne? das ist ein, äh, ein, ja wie soll man sagen, so ein Ochsengeschirr, ne? wo der Ochse seinen Kopf durchsteckt und dann mhm. kann er sehr viel kräftiger einen Flug ziehen, als wenn man ja, eben den Flug an den Schwanz bindet oder so. oder ne? kann er dann <lacht> oder, ne? Also damit kann man die Leistung, sage ich mal, eines, eines Arbeitstiers irgendwie versteigern. Ne? Das ist dieses Omega. Ne? Darauf gehen unsere Zeichen, haben aber mit diesem Symbol überhaupt nichts mehr zu bedeuten. Wir wissen das auch überhaupt nicht mehr, was, ähm, was diese Symbole ursprünglich mal abgebildet haben. Ne? Sie sind für uns nur noch Zeichen für Laute. Ne?
1: Genau, und lange bevor also diese Phonetisierung, Alphabetisierung, stattfand, bereits 10.000 Jahre bis 2.000 Jahre vor Christus, ja. hat man aber Schrift verwendet, um zum Beispiel Vertragsgeschichten, mhm. also, also Aufzeichnungen über Warenlieferungen, nennt es mal zum so, ja, so, festzuhalten. Ja. Zum Beispiel, ein Beispiel hätte ich auch noch, dass äh, etwas auf dem Kerbholz haben. Ja, zum Beispiel, ja, ja von, genau, ja, von ja. Von den Inka, ja. ne, die haben äh, in Hölzer eingekerbt, mhm. ja, etwas eingekerbt, was man schuldete was man sich geliehen ja. hat oder solche Sachen. Ne? Ja. Das heißt, wir sind also eigentlich noch weit weg von diesen Gesetzen, das sagt er ja hier auch, ja, der Begriff für Gesetze musste auch erstmal überhaupt gefunden werden. Genau. Wir sind hm. noch in einer ganz anderen Welt eigentlich. Ja? Es geht ja. um, um kurze Aufzeichnungen, ähm, die, die, die nicht gelesen werden im heutigen Sinne. Genau,
0: also die auch nur so eine mittelfristige Bedeutung gehabt haben, ne? nämlich es ging nur irgendwie, sag ich mal, darum, die Ereignisse zu dokumentieren, ne, bis der Vertrag abgeschlossen oder ausgelaufen ist ne, und dann ähm, waren diese schriftlichen Dokumente eigentlich dann auch äh, wertlos. Ne. Sie dienten halt nur so mittelfristigen Zwecken, aber genau. dass man dann wirklich langfristig Schrift konserviert hat. Ne? Das beginnt eigentlich dann erst in der, in der sumerischen Kultur. Und da beginnt auch die Phonetisierung der Sprache, ne? diese Keilschrift. 5000 vor Christus, also das heißt vor 7000 Jahren, mhm. ne, bekommen die ersten mhm. Schriftzeichen und auch eine Phonetisierung der Sprache ist da dann schon erfolgt. Ne? Genau. Und die haben solche Tontäfelchen gehabt, aus feuchtem Ton, und dann äh, haben sie so einen Griffel gehabt, irgendwie, mit dem man so, ähm, in diesen Tontäfelchen Eindrücke erzeugt hat, ne? und dann hat man diese Tafeln gebrannt, und damit war das dann konserviert. Mhm. Ne? Und dann hat man wirklich ähm, unendlich viele von diesen Tontäfelchen gefunden, wo ganz viel niedergeschrieben war. <lacht> ne? Also das ist ein unwahrscheinlich reichhaltiger historischer Fundus, auf den man da zurückgreifen kann. Ne? Und das stammt aus Mesopotamien. Da stammt auch dieser Kodex von Hammurabi her. Ne?
1: Ja, aber warte mal, warte ja, mal. Jetzt bist okay. du schon ein zu weit. Ich möchte gerne noch ein bisschen chronologisch <lacht> gut. weitergehen. Weil er springt ja jetzt schon von dieser ursprünglichen Verwendung von Schrift für kurze Verträge, Testamente. Für solche. Ja. Ja, von diesem Punkt springt er als nächstes dahin, dass er sagt, neue Forschungen... Deuten auf einen engen Zusammenhang von frühen Schriften ja. und Divinationspraktiken. Ja. Ja. So, und da finde ich, sollten wir jetzt erstmal auf die Divinationspraktiken eingehen. Ja. Also, er sagt jetzt, Lebenssituation aller Art. Braucht, es wird Rat. Divination, was heißt das erst? Weissagung. Weissagung, genau. genau ja. ne? Also, Rat wird für alle Fragen des Lebens gebraucht. Und äh, wenn das Recht die soziale Funktion heute hat, die. Kontrafaktische Stabilisierung von normativen Zukunftserwartungen. Ja, dann <lacht> ja. hat das damals die Divination gehabt, würde ich sagen. Ja. Ja? Also man hat Ratschläge für erstens in die Zukunft gebraucht, ja, ja. Und, aber auch rückwirkend in die Vergangenheit. Weil mhm. es hat eben auch eine rechtsrelevante Praxis gehabt. Also wenn jetzt einer damals beim, als Hühnerdieb erwischt wurde... Mhm dann musste auch ja entschieden werden, wie soll mit dem verfahren werden? Ja. So die günstige Umstände, der wurde verführt oder waren das ungünstige Umstände? Also er war, er ist sehr bösartig ja. vorgegangen und so weiter. <lacht> ne? Also und <lacht> die, die Nacht war, der Mond schien helle und so weiter. Der ja. Huhn war so gut zu sehen und ganz nah an der Straße. Wie auch ja. immer, ja. man brauchte für alles Mögliche auch Rückwirkend, nicht nur in die Zukunft, zur Beurteilung einer Tat alle möglichen Weisheiten. Man hat also Wissen gesammelt, mhm. man hat Fälle gebildet, ja. man hat mit Wenn-Dann-Bedingungen gearbeitet, ja. wie das Recht heute auch mit seinen Konditionalprogrammen, ja. man hat Komplexität aufgebaut und das war das, worauf ich hinaus wollte. Es mhm. ist eigentlich der Vorläufer des Rechtssystems. Mhm. Also, und, oder es sind diese Pre-Adaptive Advances, diese ja. Divinationspraxis ist halt das Gericht von damals gewesen sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, was das für Typen gewesen sind oder für Frauen, <lacht> ich stelle mir immer Frauen vor.
0: Naja, das müssen dann ja schon
1: also gelehrte, gelehrte ja, gewesen
0: sein, weise. Ne, die dann ja Weise, ne, und sie mussten dann irgendwie auch den den Impetus gehabt haben, das irgendwie aufzuzeichnen. Das heißt also, dafür müssen dann auch Ressourcen zur Verfügung gestanden haben. Also es ist auf jeden Fall eine wohlhabende Schicht der Gesellschaft.
1: Ja, und da sagst du was, diese Divinationspraxis hat nämlich, das wäre der nächste Schritt hier im Text, ja. man nimmt teils an, dass die Schrift überhaupt aufgrund einer Fixierung von Formen divinatorischer Sinngebung entstanden ist. Ja. Also der Bedarf, diese Divinationspraxis diese hat sich ja praktisch ausdifferenziert, könnte man ja in Luhmanns äh, ja, Begriffen sagen. Definitiv, ja. ja. Und ist wahrscheinlich auch mannigfaltig geworden und da hat ja. es auch einen Bedarf gegeben, sobald die Schrift irgendwie zur Verfügung stand oder womöglich hat es sogar einen Anreiz gegeben, die Schrift mit zu ja. Äh, kultivieren. ja.
0: Genau, und man hat eben auch in der Mythologie, ne, das heißt also Religionen gehen in der Regel ja aus mythologischen Vorstellungen hervor, ne, die dann immer wieder überarbeitet werden ne, oder neu durchdacht werden und uh, kreative Prozesse durchlaufen und sich dann verändern. Ne. Diese Mythen haben es immer mit Zählungen zu tun gehabt, ne, wo es Personen gibt, irgendwie die man die man ja nicht sehen kann, die man nicht... also die Invisibel sind ne? und äh, für die man dann ja vielleicht auch Zeichen gefunden hat, ne? um, ähm, äh, um sie zu symbolisieren. Ne? und für die, ja, du,
1: Hier gibt es ja noch ein anderes Beispiel, Schildkrö Beispiel Schildkröten ja. und Knochen
0: zum, zum Gibt eine ja genau. in China ja oder ich denke an die indianer nordamerikas die haben ihre welt mhm. in bereiche eingeteilt irgendwie ne? also in sektoren irgendwie ne dieses der bereich des raben und das ist äh, der wald der eule und dergleichen. Ja. und diese ähm, symbole finden sich wieder in den ähm, kulturellen produkten die sie erzeugt haben also zum beispiel in ähm, ja, Empfehle, die kunsthaft, kunstvoll bemalt werden oder Scheiben, irgendwie, ne? Die bestimmte Muster aufweisen. Dasselbe ne? findet man auch in Neuseeland bei den Maori, dass da bestimmte Zeichen oder dass da Personen mit bestimmten Attributen, sprich also meinetwegen ein Schafel über der Schulter oder ein Stab in der Hand oder sonst irgendwas in also, Art. Ne? Genau,
1: also aus Zeichnungen sind Zeichen entstanden. Es sind, da,
0: es sind daraus Zeichen entstanden. Ne? Genau. genau. Und dann und wie dieser Eskolabstab stab zum Beispiel, ein Stab mit einer Schlange drum. Ne? Mhm der bis heute sich auch erhalten hat. Ne? Und ich denke mal, dass, dass so ja. ähm, äh, Schriften, sage ich mal, irgendwie eine schnellere handliche Form bilden, irgendwie aber dieselben Symbole, die da kunstvoll abgebildet werden, sich eben auch in der
1: Schrift so wiederfinden genau. ne? und, äh, und da verkürzt werden. Ja. Ich habe hier noch einen anderen Ausdruck in dieser Fußnote zu China, äh, Ideogramme mhm. wird es auch genannt. Mhm. Ne? Also in China hatte eine Forscherin herausgefunden, die nee, ein Forscher herausgefunden, da sagt Luhmann, das ist ein gutes Beispiel für Evolution, auch der Schrift selbst. Ähm, man hat Muster nachgezeichnet, die sich in Knochen oder an Schildkröten zeigen, mhm. wenn man sie entsprechend präpariert. Ja. Und diese Muster sind, sind bedeutungsgeladene Zeichen, die sind in großer Zahl entstanden, mhm. als Ideogramme und dann... Mhm. Wenn haben jetzt Ideogramme gelesen und haben sich als Schrift versetzt ständig. Ja. Anders ist die Plötzlichkeit der Entstehungsgeschichte einer sehr komplexen Schrift, die chinesische Schrift, ja. kaum zu erklären. Sie setzt als Pre-Adaptive Advance eine in vielen Lebenssituationen ausgreifende, rationalisierte Divinationspraxis voraus.
0: Richtig. Genau. Also rationalisiert in dem Sinne, dass dadurch Orientierung ermöglicht genau. wird ne? und äh, Orientierung und irgendwie das Zurückfinden zu einer Ordnung, ne, sage ich mal, wo dann alle gewillt sind, irgendwie sich äh, dem unterzuordnen mehr und, und ein
1: bisschen Sicherheit auch zu bekommen, sozusagen und für zu bekommen. zukünftige Entscheidungen. Ne? Also genau. insofern die soziale Funktion des Rechts findet sich in der sozialen, also ich würde sagen, ist dieselbe Funktion, wie sie die Divination mal hat. Ja. Genau.
0: So, und dann, jetzt kommen wir aber zum Kodex Hammurabi, ne? oder mhm. sehe ich das falsch? Ne. Die Phonetisierung in Mesopotamien, ne? Einschluss des Übergangs zur Phonetisierung in Mesopotamien. Ja, ne? Das haben wir, gehabt, ja. haben wir Darüber haben wir geredet. Rechtsprobleme traten in diesen frühen Hochkulturen als Divinationsprobleme auf. Haben wir auch drüber geredet. Mhm.
1: Das heißt, als Probleme herauszufinden, was geschehen war, also ich finde ja. den Vergangenheitsbezug hier sehr wichtig, ja. dass man sich unter weissagung eben nicht nur Zukunftsprognosen vorstellt, ja. sondern es ging auch darum herauszufinden, was war denn geschehen und dafür dann auch den richtigen, hm. man könnte sagen rechtlichen Rat zu haben. Rechtlich weiß
0: ich nicht, ne Na also ja. man, man hat sozusagen das Orakel in Anführungszeichen mhm. befragt ne und hat dann herausgefunden, was äh, wieder,
1: wie damit umzugehen ist. Nee, 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 doch. Guck mal, ja? was geschehen war und jetzt kommt es doch, wie Schuld und Unschuld verteilt sind. Ja, genau. Ja, also Aber es geht schon in Richtung Rechtsprechung.
0: Ja, okay. Ja, Würde ich ja, sagen. Ist gut. Ja. Nur, dass eben ein, ein Rechtsbegriff sag ich mal, in, mhm. in der ausdifferenzierten Form, wie wir ihn kennen, nicht vorhanden war Genau,
1: ja, ja, das ist aus heutiger ja. Perspektive so ja. von mir formuliert jetzt. Ja. Ganz ja. klar, ja, mhm. hast du recht.
0: So, jetzt kommen wir aber zum Kodex Hammurabi. <lacht> Die gefundenen Schriftzeugnisse, etwa der berühmte Kodex Hammurabi, waren dann auch nicht Gesetze im unseren Sinne, nicht Fixierung des durch sie in Geltung gesetzten Rechts. Dieser Kodex von Hammurabi, ne, der ist, ähm, ich habe nachgesehen, 1800 <lacht> vor Christus ist der vermutlich entstanden ne, und Hammurabi, ein mesopotamischer König, hat äh, seine rechtliche Praxis und äh, zur Unterstreichung seines Lebenswerkes vermutlich auch ne, seine, äh, seine Urteilspraktiken in Form von Regeln oder Analogien mhm. ne, äh, niedergeschrieben. Dieser, äh, diese Stele ist, glaube ich, so zweieinhalb Meter hoch und ähm, ist vollgeschrieben mit ähm, ca. 8000 Worten. Ne? Punktschrift, Punkt welche welche Punktgröße? Oh, das weiß ich nicht. Also <lacht> ich, ich vermute, dass es Keilschrift ist, aber ich kann weiß es nicht genau. Ist
1: das dann groß gewesen, ne, die Keilschrift?
0: Nein, das ist eine große Stele und das oben so ein Sieht aus wie so ein Horn und da oben irgendwie so ein Bild drauf, also Bild ist auch dabei und dann aber ganz viele kleine Schriftzeichen. Ganz klein? Ja, ja. ganz klein. Hat
1: man, man schon nicht. damals die 12-Punkt-Schrift ungefähr gehabt? oder wie?
0: Könnte sein, ne? ich würde sagen 18 <lacht> Punkte. Ja, würde ne? ich doch auch sagen. Okay. Ja.
1: <lacht> Weil ich frage mich gerade, was man draufkriegt auf zweieinhalb Meter, ne?
0: 8000 äh, Worte sollen. Das 8000 Worte. 8000 Worte ich sollen ja nicht es sein. Ja, es gehören noch so ein paar weitere Tafeln dazu. Ne? Also es ist ja auf mhm. jeden Fall ähm, ein ähm, sehr wertvoller Schatz, aber es ist nicht so, dass äh, dieser Kodex von Hammurabi jetzt das geltende Recht zum Ausdruck gebracht wurde. Ne? Das heißt also, weil mhm. es auf dem Stein steht, irgendwie, dass es auch in den Gerichten so genau praktiziert wurde. Sondern es ist, sage ich mal, eine, ja, eine künstlerische Eigenleistung von Hammurabi selbst gewesen, dass er dies alles nochmal notiert hat. Ne? Und als sein. Seinen Nachfolgern, mhm. sage ich mal, als Hinterlassenschaft übergeben hat, irgendwie mit der Aufforderung, das ebenso zu tun, wie aber er das gemacht hat. Gut,
1: aber gab es damit dann überhaupt schon Gerichte? Ich meine, der war doch wahrscheinlich ja, ja, Gesetzgeber ich mein, und Richter in einem, ne? ja, der Herrscher genau. über alles.
0: Ja, das nehme ich, mein, ich auch mal. Gab es dann überhaupt Gerichte
1: schon? Nein, nein, nee.
0: nein, aber es wurden eben ähm, so strittige Fälle. Äh, wurden dann schon mal behandelt mhm. und es gab eben auch staatswichtige äh, Angelegenheiten, mhm. ne, ne, die dann eben auch äh, wirklich vor seinem Stuhl dann ausgetragen wurde, so nehme ich mal an. Ne? Und mhm. seine Weisheit irgendwie hat er sozusagen dort hinterlassen ne? und es ist jetzt kein, ja in unserem Sinne Gesetzestext, ne?
1: Ganz klar, der dann ja.
0: eine wie sagen wir, unabhängige Gültigkeit hätte oder so, ja. keine Rechtsgeltung beanspruchen könnte, ne? okay. obwohl, obwohl es den Anschein hat. Ne? Also man könnte denken, irgendwie, dass es das Geltendes Gesetz ist, aber mhm. mit historischer Forschung war es das nicht.
1: Okay. Auch hier noch eine Fußnote, ein Botero-Forscher mhm. deutet den Kodex Hammurabi als eine Art Selbstglorifikation des Königs, als politisches Testament, das zeigt, wie durch Rechtsentscheidungen Ordnung gewährleistet worden ist. Mhm. Ja. Ne? Okay. Gut, ich meine, es ist auch nur eine Deutung von mhm. anderen möglichen Deutungen. Ja. Gut, ähm, faszinierend finde ich nochmal, aber das hatten wir schon erwähnt, die Wenn-Dann-Form, mhm. ja, die damals eben auch schon vorgestellt wurde. Traditionale Programme, genau. eine ja. der frühesten, oder größten Errungenschaften der Menschheit, hatte ja. Luhmann an anderer Stelle schon mal gesagt. Sie, äh, genau, diese Wenn-Dann-Form und die Divination dienten sogar auch schon der Gerichtspraxis sagt er hier, ne? ja. die Lösung von Fallproblemen, auch der Gerichtspraxis diente das.
0: Ja. Eine Gela generalisierende Kasuistik nennt er das hier. Mhm. Also eine, eine Kasuistik heißt eine äh, Fallbeschreibung, ne? die
1: ich würde sagen, eine, eine Rechtslehre, die von Fällen ausgeht. Das ist eine regelrechte Lehre, würde ich sagen. Ja. Vom Einzelfall ausgeht, von Fällen.
0: Ja, also sagen wir mal so, irgendwie jetzt, wenn es nicht direkt auf die Gerichtspraxis, äh, auf die Rechtspraxis bezogen wird, gehst du ja immer so von, von so einer modernen Terminologie aus. Ne? Ich würde dann, sag ich mal, im ehrengang Gang zurückschalten und mhm. sagen, gehen wir davon aus, dass wir noch kein Rechtssystem haben, sondern äh, nur so rudimentäre Vorform. Ja. Ne? Dann ist so eine generalisierende Kasuistik, wo Fälle beschrieben werden mhm. und, und deren Handhabung äh, zum Ausdruck gebracht wird, irgendwie das äh, trifft es wohl am besten, ne? dass okay. man bestimmte Kriterien hat. Ne? Wir lassen also einfach das Wort Recht
1: weg, aber im Grunde war es Rechtsprechung, was da
0: ja. erfolgt ist. Ja, gut, mhm. ne? also
1: Nur ohne das Bewusstsein desselben, man hat es eben Weissagung genannt. Ja, eine Rechtsprechung nur eben ohne Rechtssystem. <lacht> Ja, Ach so und du, die binäre Kodierung finde ich ja auch nochmal hammer <lacht> erwähnenswert. <lacht> ne? Also eine binäre Kodierung, nämlich in günstige und ungünstige Zeichen. Ne? Ja, also ja. Das ist jetzt so der Divination pur ja. und ist rausgeflogen aus dem System mittlerweile. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Ne? Ich würde sagen, wir machen mal einen nächsten Brocken weg hier. Genau. 248.
1: Es gab mit anderen Worten eine mit Hilfe von Schrift entwickelte Rechtskultur und entsprechende Expertise, längst bevor man schriftliche Fixierung als Geltungsbedingung ansah. Noch die römische Stipulatio war eine einseitig bindende Erklärung, die der Form nach mündlich erfolgte, aber für Beweiszwecke auch notiert werden konnte. Stipulatio ist im Grunde ein Schuldvertrag. Mhm. Auch führte die schriftliche Fixierung nicht sogleich zum Verzicht auf anwesende Zeugen. Schrift hat aber, und das dürfte ihren frühen Gebrauch in rechtlichen Angelegenheiten erklären, den großen Vorzug, Abweichungen erkennbar zu machen, die in den Aufgeregtheiten einer streitigen mündlichen Kommunikation allzu leicht untergehen würden. Sie dient im Hinblick darauf auch der vorgreifenden Fixierung und Konfliktvermeidung. In Klammern, in der antiken Diskussion wird allerdings immer wieder auch erwähnt, dass sie bessere Möglichkeiten der Fälschung und Täuschung bietet als mündliche Kommunikation unter Anwesenden. Erst relativ spät übernimmt die Schriftfassung auch die Funktion der Publikation und der Offenlegung des Rechts für jedermann. Für das konkrete Sichtbarmachen von Abweichungen genügen einige schriftkundige Experten. Die Publikationsfunktion setzt eine hinreichend weit verbreitete Literalität voraus. Ja.
0: Schriftkundige Experten, also jemand, der lesen kann. Ja, könnte man sagen, das ja. ist anders, ja. finde es genau. Ne? Ja, also diese, die Schriftform bietet eben die Möglichkeit, Konflikten vorzugreifen. Das heißt also, etwas, was in Schriftform fixiert ist, liegt in einer Form vor, die zeitlich unabhängig ist. Und wenn es zu einem Konflikt kommen sollte, dann kann man auf etwas zurückgreifen von dem alle wissen, dass es zu einem Zeitpunkt gewesen, als dieser Konflikt noch nicht war und mhm. ist jetzt keine willkürliche Beugung, ja. sage ich mal, der Fakten, ne, sondern mhm. es ist etwas, was äh, davon unbeeinflusst ist mhm. ne, und was eben den Willen, sage ich mal, der beteiligten Person zu Beginn einer vertraglichen Einigung äh, festhält. Ne. Das ist die stipulatio, äh, die im, im römischen Recht so, noch sagt, mündlich erfolgt, Erfolg ist und dann schriftlich fixiert wurde. Genau, ja. zunehmend schriftlich. Ne? Mhm. So, Schrift irgendwie, wenn man sich jetzt rein darauf verlässt, Kunst der, derjenigen, die schreiben können, irgendwie vielleicht nicht so ausgeprägt ist oder die Ausdrucksweise ungeschickt ist ne? oder das Schriftbild verklärt ist. Ne? Und dann kann man irgend das, was da steht, irgendwie auch noch beugen in, in seinem Sinn. Ne? Und das bietet auf jeden Fall mehr Angriffsfläche. Für fälschung ne, als äh, eine mündliche kommunikation unter anwesenden wo man sich versteht ne, wo man sich gegenseitig in die augen schaut ne, mhm. und äh, guckt wie der andere naja ob der andere sich verschämt wegdreht ne, und in der schrift ist nachteil auf jeden fall bei der schriftlichen fixierung ja. wurde als solcher wahrgenommen ne, aber die vorzüge liegen eben eindeutig darin ne, schrift Fixiert, kann festhalten. Und
1: Abweichungen und erkennbar machen. Abweichungen erkennbar machen. wir sind und ja die ganze ja. Zeit auf der Suche nach Abweichungen, eigentlich, mhm. um noch mal an die Ausgangsfrage sozusagen zurückzukehren. Ja. Wir suchen ja nach Beweisen dafür, dass es eine eigenständige Evolution im Rechtssystem gibt. Ja. Also im Sinne von Variation, Selektion und Restabilisierung. Ja. Wir sind auf der Suche nach den Strukturen, an denen man das festmachen kann, mm -hmm. ne, die im Rechtssystem fixiert sind. Ja. Das heißt, wir suchen ja Abweichungen. Oh, Wo oh, sind ja. sie fixiert? Ja, gut.
0: Abweichungen erkennen wir mal. Okay, ja, alles klar. Ja. Ja? ja.
1: Und eins noch interessant finde ich, äh, tatsächlich, es überrascht mich dann auch immer wieder relativ spät, übernimmt die Schriftfassung die Funktion der Publikation. Und die Offenlegung, dass das, ne, also aus heutiger Sicht, Transparenz ist das Keyword, ja, ja. dass m, Gesetze, äh, naja, Rechtsprechungen aller Art, dass sie mhm. auch öffentlich zugänglich gemacht ja. sein müssen. Ne. Ja. Und überhaupt, ich glaube das kommt aber noch, dass ähm, die Schriftlichkeit ist, ist ja eine Geltungsbedingung des Rechtes, heute, ja. mhm. aber da ist das Recht nicht sofort mit Erfindung der Schrift drauf gekommen, sondern aber ja. relativ spät.
0: Ja. Richtig, ne? Also das der erstaunt, Form von Publikationen, also nicht, dass es jetzt gleich gedruckt wurde, ne? Sondern es wurde eben als ein Exemplar ne, an die äh, Tür des Rathauses genagelt irgendwie, ne? Und dann konnte man da hingehen und und sich das durchlesen, ne? Was ein deutlicher Vorteil ist, ne? also man kann sich da dann einen Moment aufhalten und jeden Satz nochmal lesen und so weiter, ne? bis man dann alles verstanden hat. Ne? Äh, wenn das mündlich vorgetragen wird, irgendwie der Herold tritt aufs Podest, irgendwie auf einen umgedrehten Eimer und, und verliest etwas, das hat man vergessen, bevor er aufgehört hat zu reden. So, ne? Also das hat irgendwie doch schon einen deutlichen Vorteil, ne? dass ja. man die, die Schriftform für die Publikation und Offenlegung vielleicht ja. mal von ja, Regeln, Gesetzestexten, verboten, mhm. pipapo.
1: Mhm. Mensch, mir fiel gerade ein, ob man auch Heroldin sagen müsste, aber die Geschichte muss man nicht nachträglich noch gendern, ne? Nein, Nein, nein. <lacht> nein
0: ist so Zeit
1: zurück ist in mir auch, Zeit. auch nicht bekannt. Ich, <lacht> mir ist
0: in meiner ähm, jugendlichen Mittelalterlektüre <lacht> auch keine Heroldin <lacht> bekannt geworden.
1: <lacht> oh.
0: So, und der letzte Satz die Publikationsfunktion setzt eine hinreichend weit verbreitete Literalität voraus. Das heißt, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, das bedeutet Literalität ne? und äh, sofern Schrift dafür geeignet sein soll, ne, muss man voraussetzen können, dass... Ja, die Menschen lesen und schreiben können. Ja, und das ja. war
1: ja überhaupt nicht der Fall damals, das konnten, war ja nur eine, eine winzigen Elite vorbehalten. Ich
0: würde sagen, es äh, hat zunehmend Verbreitung gefunden, ne? also äh, wenn man denkt, also in jedem Dorf wird es dann vielleicht einen Lehrer oder einen Pastor gegeben haben, ne? und äh, Menschen, die, äh, die lesen und schreiben können, die das dann eben weiter vermitteln können. Ne?
1: Aber meinst du, dass man in der Antike... Mehr Menschen lesen und schreiben konnten als im Mittelalter. Weil ich meine, du weißt, dass mit Erfindung des Buchdrucks danach erst ein jahrhundertelanger, jahrhundertelanger Prozess einsetzte, die Schule erst erfunden werden musste, und die, also in Europa jedenfalls. Und ähm, der breiten Bevölkerung das Lesen und Schreiben erstmal beigebracht werden musste. Ne? Ja, das,
0: war, das war, ist mir schon klar. Ne, dass das, aber ich sag ja gerade, es wird nicht vorausgesetzt, dass alle lesen und schreiben können mhm. ne, oder, oder der größte Teil, ne, sondern ähm, es reicht ja aus, wenn, äh, wenn du jemanden kennst, der Na lesen gut. und schreiben kann, ne, der das, ähm, der sich ein Bild von der Lage machen kann, der erzählen kann, was okay. in dem Text steht. Ne.
1: Dann würde ich sagen. Bin ich dran? Ja.
0: Gut, ich lese auf Seite 249, Mitte der Seite. Während orale Kulturen in ihrem Gedächtnis auf strikte, wie immer dann fiktive Wiederholung angewiesen waren, zum Beispiel in ritueller Form, geben schriftliche Texte größere Freiheiten der Verwendung in nicht vorhergesehenen, vorgesehenen Situationen. Bedingt allerdings, durch größere Sorgfalt in der Abfassung der Texte selbst. Sie müssen aus sich selbst heraus verständlich sein und dem Interpretationsspielraum Schranken setzen. Und vor allem, sie müssen Widersprüche vermeiden und für hinreichende Konsistenz sorgen. Jan Assmann nennt das Übergang von der Dominanz der Wiederholung zur Dominanz der Vergegenwärtigung von ritueller zu textueller Kohärenz. Schon in sehr frühen, in die Anfänge der Schriftkultur zurückreichenden Zeiten wird in Rechtsangelegenheiten Schrift gebraucht, vor allem, wie gesagt, zur Klarstellung und zum Erkennbarmachen etwaiger Abweichungen. Dabei bleibt es in allen über Schrift verfügbaren Kulturen. Für diese Zwecke genügt eine relativ kurzfristige Aufbewahrung der Dokumente für eine Dauer, in der ihr Kontext noch aktuell ist. Die Schriftform hatte deshalb zunächst auch nicht den Sinn, einen Text für unabsehbare künftige Verwendung, also für freie, aktive Interpretation bereitzuhalten. Erst spät wird Schrift in einer weitgehenden Funktion, nämlich zum Sichtbarmachen einer Rechtsänderung oder Rechtsbestätigung eingesetzt und erst damit kann sie wegen ihrer relativ leichten Erkennbarkeit auch zur Geltungsbedingung des Rechts werden. Nur in diesem Sinne werden dann Lex Scripta und Leges Non Scriptae unterschieden, über die sehr wohl schriftliche Aufzeichnungen, Gerichtsreden, Gerichtsprotokolle, Gutachten, Sammlungen usw. So existieren mögen. Mhm.
1: Gehen wir nochmal an den Anfang des Absatzes zurück. Ne? Mhm. Also im Entscheidendsten finde ich hier eigentlich dieses Zitat von diesem Jan Aßmann, das äh, sehr gut auf den Punkt bringt, was es bedeutet hat, auch kulturell, ne, in, ja. in dieser Übergang von völlig mündlicher Kommunikation, die keine Schrift kennt, ja. noch nicht nutzen kann, ähm, zur Schriftkultur. Von Dominanz der Wiederholung, also Redundanz, könnte man sagen. Ja. Ja. Zu, äh, in der mündlichen oralen Kultur hat die Wiederholung die größte Rolle gespielt. Ja. Also so wie Mythen ja ständig wiederholt werden müssen, damit sie eben nicht vergessen werden, ja. äh, hat eben die, die ständige Wiederholung der Weissagung dieser äh, mhm. Divination eine riesen Rolle gespielt, damit ja. man es in eben in nicht vorhersehbaren Situationen in der Zukunft parat hat. So ja. schnell wie möglich. Genau. Und, und das hat einen Übergang gegeben von der Erfindung der Schrift an, die dann auch benutzt wurde, ist man zu textueller Kohärenz übergegangen. Das, das ist der, der große, große Unterschied von Dominanz der Wiederholung.
0: Zur Dominanz der Vergegenwärtigung.
1: Ich habe das mit der Vergegenwärtigung verbadelt gerade, natürlich. Es geht um die Vergegenwärtigung, dass man diesen zeitlichen, jederzeitigen Zugriff hat, wenn man es mhm. braucht. Man weiß ja nicht, wenn wann, braucht, wann, genau. wann man Rechtsprechung braucht. Genau. Und
0: vor allen Dingen, Luhmann nennt es auch bei der Wiederholung, das nennt er hier oben, fiktive Wiederholung. Ja, genau. Und damit meint er, dass, ähm, dass die Wiederholung, das ist nur eine vermeintliche Wiederholung. Mhm. Im Grunde genommen ist es eine Verfälschung ne? Und die, äh, oder eine sukzessive Abwandlung. Dann kann man sich fragen, ja, es, es hört sich an wie eine Wiederholung, es ist aber keine Wiederholung, ja. weil äh, es ist entstellt. Ne? Es wird Und
1: jedes Mal neu aktualisiert von dem Individuum, ja. das es wiederholt. Und genau. ob es überhaupt eine Wiederholung ist, das möge man dann mal prüfen, ja?
0: Genau. Es muss Ohne ja nicht, Text. Muss ja nicht böswilligerweise, sondern einfach nur, weil man sich ähm, nicht so ganz genau an den Wort laut erinnern kann. Und man ne, wenn hat, weil man einen
1: schlechten Tag hatte, weil man vergesslich genau. ist, weil man, weil man, weil ne, also <lacht> ja also ja, genau. unendlich viele Möglichkeiten.
0: Gut, und, ähm, und davor schützt natürlich, ne, wenn man jetzt, wenn Texte, die setzen jetzt natürlich höhere Anforderungen ne, an, die, ja. an die Formulierung, ne, aber dann hat man etwas, worauf man permanent zurückgreifen ja. kann und in dem Augenblick, wo man es eben braucht, kann man sich das
1: vergegenwärtigen und hat den exakten Wortlaut. Ne. Also eine sehr ja. viel höhere Sicherheit, um ja. diese Zukunftserwartung zu stabilisieren. Genau. Ja. Rechtliche Zukunftserwartung oder welche ja. auch immer. In der Divinationszeit ging es ja auch nicht nur ums Recht, Mhm. Ja, da ging es vielleicht auch mal um die Liebe oder wen man heiraten soll oder wie ja. das Wetter wird, das mag da auch alles mit reingespielt haben. Mhm. Ich denke mal, es ging um Frage, Fragen sämtlicher Art, ne? Ja. Fruchtbarkeitsweissagung, ich weiß nicht was alles, ja. mag es auch alles gegeben haben.
0: Und die schriftliche Fixierung. Ja. Weißt du übrigens, wie das, wie das heute läuft? Also wenn man ein äh, <lacht> wenn man sich Rechtstexte äh, kauft, ne? Also, ich habe ja mal im Vorzimmer vom Leiter der Personalabteilung der Universitätsklinik Eppendorf gearbeitet. Ne? Jetzt Und plauderst du
1: aus dem Nähkästchen. Jetzt plaudere ich
0: mal was aus dem Nähkästchen. Und der hat eine, ähm, der ja. muss natürlich eben auch Rechtssicherheit haben. Ne? Und der hat auf jeden Fall in seinem Büro eine, eine, Sammlungen, sag ich mal, von Personalvorschriften, Gesetzestexten und so weiter äh, gehabt. Ich weiß gar nicht genau, welche Gesetze das gewesen sind. Ne? Und das ist so ein Abo, was man hat. Und das sind keine Bücher, mhm. sondern das sind mehr oder weniger Ordner. Ah ja, klar. Ne? Und mhm. dann kriegt man... Ähm, ja von äh, in regelmäßigen Abständen kriegt man dann Updates. Das heißt, mhm. also man kriegt irgendwie keine kleine Papierblöcke, mhm. ne, Und die muss man dann gegen entsprechende Seiten in dem äh, ursprünglichen Text austauschen. So, ne, ich bin
1: auch noch in der Zeit des Papiers aufgewachsen. Ich ja. weiß genau, was du meinst. Natürlich. Ja, ja. Früher hat man Ergänzungsbände immer bekommen. Die musste man abheften. Genau. Ja. Ne,
0: und das war eine ziemliche Arbeit, irgendwie, ja, ja. Ne, um, um diese Gesetzestexte aktuell zu halten. Ja. Ne? Also die sind
1: äh, die werden laufend präzisieren, da ändert sich relativ Na viel. Na klar, ne? ich ja. meine auch jedes Jahr kannst du als Otto Normalbürger googeln, ähm, was gibt es Neues, was was ich, Führerscheinentzug im Verkehrsrecht oder so. Ja, ja? Also, ja. Oder Steuerrecht, das wissen wir auch alle. Ja. Es gibt laufend Änderungen
0: ja so viel dazu ne und zur <lacht> ne? zur Anforderung an die Präzision des dargestellten im Text
1: so also der Text und die Abweichung ja, ja. das äh, dafür ist der Text Gold wert und dabei bleibt es in allen überschriftverfügenden Kulturen mhm. jetzt geht er nochmal auf die Zeit der Aufbewahrung ein haben wir aber schon gesagt eigentlich. Ne? Es, es war am Anfang wurde das war das nicht genau. Not, wurde es nicht als notwendig erachtet. Dokumente für eine längere also für eine unbestimmte Schriften. Schrift ja. Auf genau. ja. Schrift, ja
0: auf vielleicht so. den Kodex von Hammurabi. Ich denke mal ja. den hat er tatsächlich in Stein gemeißelt, damit er für lange Zeit verfügbar ist, für die Ewigkeit vielleicht sogar. Ne? Aber in der Regel hat das nicht für Schriftstücke gegolten.
1: Wo schmeißt man eigentlich Steine weg? Gab es vorhin Steinmülleimer? <lacht> <lacht> Oder so Steinkontainer? Zum <lacht> so Recyceln. Bei
0: Asterix und Obelix, da haben die sich doch einmal so einen Katalog irgendwie bestellt, irgendwie, der dann in so in Marmortafeln geliefert wurde. <lacht> ja? ja, kannst du dich nicht da Nee, nicht? den dann... kenne ich nicht. Nein? Da wurde mal so ein, so ein wirklich wurden so diverse Marmorplatten irgendwie die beschriftet, ja. Der
1: Quellkatalog von damals?
0: Ja, ich glaube schon, das ist sowas. Ich weiß nicht mehr genau was das das Thema des Katalogs war.
1: Schade, den kenne ich gar nicht. Okay, zurück zum Text. Ja. Also, aber ich meine, er hat es wirklich mehrfach erwähnt. Das ist auch wichtig. Die Schriftform hatte ursprünglich gar nicht den Sinn, diesen Text aufzubewahren für diese unabsehbare künftige Verwendung. Ja. Diese Idee musste auch erst entwickelt werden. Genau,
0: ja. ne, und auch die entsprechenden Techniken, Texte zu präzisieren, ne, worauf es ankommt, ne, dass auch Rechtschreibung wichtig ist und Satzbau, damit es eindeutig ist. Und überhaupt irgendwie nur ne, diese Präzision beim Festhalten von, von Rechtstexten und zum Sichtbarmachen von Rechtsänderungen, ne, das, ist, das sind ja alles sage mal, Formen, die Voraussetzungen dafür sind, irgendwie dass so also ein Rechtssystem dann Schrift als Konservierung von Gesetzen
1: mhm.
0: verwenden kann.
1: Und erst dann allmählich hat das Recht auch selbst beschlossen, die schriftliche Fixierung zur Geltungsbedingung von Recht zu machen. Ja. Ne? Das ist es spät gekommen. Das fand ich, wie gesagt, erstaunlich. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Und erst ab dem Moment, wo es zur Geltungsbedingung wird, dass ja. es schriftlich vorliegt. Ab da hat man dann unterschieden, so verstehe ich das, zwischen Lex Scripta, also ja. ich denke mal Gesetze, die äh, im Original dann mitgeschrieben wurden, ja. sozusagen bei ihrer Entstehung, ja. Ja. und Gesetzen, die also ursprünglich nicht schriftlich fixiert ja, un waren. Ungeschriebene
0: Gesetze. Ungeschriebene ja. <lacht> ganz einfach <lacht> Schappel, <strampel. lacht>
1: ungeschriebene gesetze verdammt ja, das, das heißt eben ja nicht genau. dass
0: diese ungeschriebenen gesetze nicht gelten würden auch die gelten ne? aber sie sind eben nicht in form von äh, liegen nicht in form eines gesetzestextes vor wohl aber werden sie in protokollen erwähnt mm -hmm, oder werden mm -hmm. in, äh, in der kommunikation reproduziert ne? oder
1: alles klar, das habe ich noch ein bisschen Sie. anders verstanden, ja. aber da hast du mir jetzt auf die Sprünge geholfen. Das ist ja sehr viel einfacher, als ich dachte. Genau. Und ich würde sagen, dass wir an diesem Pünktchen auf Seite 250 mhm. einen Strich ziehen, genau. weil es ist die Hälfte dieses zweiten Abschnittes. Ja. Und dann hoffe ich mal sehr, dass ähm, es noch weiterhin ganz viel regnet in Kuba. Und wir <lacht> Damit wir noch möglichst ja. viele
0: Ka Karibik-Editionen herausbringen
1: können. Das wohl nur noch eine. Ne? Ja. Schauen wir mal, ja. wenn uns kein Daikiri dazwischen kommt. <lacht> und die Sinne vernebelt. Ne? Okay.
0: Ja, jetzt werden wir rausgehen in die kubanische Nacht und noch schön eine Zigarre rauchen. <lacht>
1: Und das nächste Mal geht es mit den 10 Geboten weiter.
0: Alles klar, bis dahin. <lacht> Liebe Grüße. Ich hoffe, das weiß jetzt nicht allzu abschreckend.
1: <lacht> Hasta pronto.
0: Hasta proximo.